0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder hier aus dem eiskalten Berlin. Aber wir sitzen hier uns gegenüber, der Stefan und ich. Hallihallo.
1: Hallo Antje und hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Härten. Und Gott sei Dank habe ich gerade eine warme Dusche genossen, weil draußen haben wir, glaube ich, minus 8 Grad.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sitzen hier drin, und ich hätte noch sagen müssen, im Warmen, sonst macht dieser Satz keinen <lacht> Sinn. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns heute auf eine Ausgabe, die, glaube ich, sehr, sehr kurzweilig wird. Mhm. Denn wir haben uns mal überlegt, es gab, wann immer wir uns neue Folgen überlegen, äh, gibt es natürlich auch immer Themen, bei denen wir denken, wäre vielleicht ganz nett, aber wie sollen wir da irgendwie 30 bis 40 Minuten mhm. mitfüllen mindestens? Und dann dachten wir, packen wir doch in diese Ausgabe jetzt einfach mal alle Themen, die es nicht zu einer eigenen Folge gebracht haben.
1: Ja, und da kommen doch einige auf uns zu heute.
0: Genau, und letzten Endes liegt es auch vor allem an einem Thema, das du immer wieder angebracht hast und bei dem ich immer wieder sagen musste, Stefan, wie willst du damit, was ich gerade sagte, eine ganze Podcast-Episode füllen? Dafür darfst du damit jetzt anfangen. Was liegt dir denn so unglaublich auf dem Herzen?
1: Ja, was heißt so unglaublich auf dem Herzen? Äh, ab und zu, man geht ja ähm, jetzt mal so zur Weihnachtszeit über einen Weihnachtsmarkt und äh, dann trinkt man ganz gerne mal einen Glühwein. Und ich habe festgestellt, hey, gerade in den frühen Bibi-Folgen spielt Alkohol doch eine nicht so ganz unwesentliche Rolle.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen die Folgen von, ja, sagen ja. wir, übermäßigem mhm. Alkoholkonsum. Ähm, ich glaube wenn ich so darüber nachdenke, ich muss einmal ganz kurz äh, ins äh, Bibi und Tina-Universum schwenken, denn da habe ich meine erste Erfahrung mit Alkohol in Hörspielen gemacht. Und zwar in meiner ersten Bibi und Tina-Folge. Ich weiß, du magst sie nicht. Ich habe aus, da wiederum aus nostalgischen Gründen diese eigentlich wirklich wahnsinnig unterdurchschnittliche Folge ins Herz geschlossen. Alle lieben Knuddel. Auch oh wenn man ja, 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 wobei man der Folge zugutehalten muss, dass sie ja eigentlich die erste war, auf die dann, an die dann viele später erinnert haben. Ja, ja, genau. Aber ähm, gut, da wollen wenn ich weiter darüber sprechen. Da gibt es aber den einen Moment, in dem Bibi und Tina ähm, des Nachts nach Knuddel suchen mhm. und dann, ich weiß nicht wen, treffen, aber irgendjemanden, der gerade sturzbetrunken aus dem Wirtshaus kommt. Äh, das ist
1: der Uli, der Knecht vom Mühlhofbauer.
0: Genau, der kommt sturzbetrunken aus dem Wirtshaus und äh, singt und lallt da vor sich hin. Und das war mein erster Berührungspunkt in Hörspielen mit Alkohol. Kommen wir nun aber gerne wieder zurück zu Bibi Blocksberg, genau. denn darum soll es ja, ja hier gehen. Und die frühen Folgen, du hast es schon gesagt, sind auch durchaus... Ja, da gibt es auch solche Szenen, sagen wir so.
1: Ja, ich sag mal, wir haben bereits zwei Folgen besprochen, wo Alkohol doch verheerende Folgen hat. Äh, das ist einmal bei der Kuh im Schlafzimmer, da fangen wir einfach mal mit an. Der Nachbar, der Herr Müller, wie die denen da im Haustor begegnen. Also ganz ehrlich, man würde bei uns im Ruhrgebiet sagen, der ist rotzevoll. Mhm. Äh, lallt da wirklich irgendwelche Sätze runter, äh, hat noch Schluck auf dabei. Also so betrunken muss man erstmal werden und vor allem muss man am nächsten Tag erstmal wieder so nüchtern werden.
0: Ja, das stimmt. Also sagen wir mal so, das Thema Kater gibt es in den Babyfolgen nicht. Es gibt also keine Folgen auf die Folgen von übermäßigem mhm. Alkoholkonsum. Vielleicht auch, weil das dann einfach zu weit führen würde. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja schon öfter gesagt, in früheren Bibi-Folgen hat man sich in gewissen Teilen noch ein bisschen mehr getraut als mhm. heute. Heutzutage käme man, glaube ich, nicht mit einer Alkoholszene davon, ohne sie wirklich dann auch zu
1: thematisieren. Denke ich auch. Ne? Und denk mal an ähm, die Folge, als Bibi Geburtstag hat, wo sie hinterher noch zur Mülldeponie fliegen und die beiden Müllmänner... Äh, auch glauben, sie sehen das alles mit den fliegenden Besen nur, weil sie betrunken sind. Und man merkt sie auch, wie die sprechen. Die haben also einen sehr, sehr äh, merkwürdigen Zungenschlag. Also, die haben ordentlich gepichelt, würde ich sagen.
0: Und ja, nicht nur davor. Ich meine, in dem Moment, als äh, der Hausmeister an. Äh, bei den bei den, äh, bei Baby bei, bei Blo Blocksberg mitfeiert den Geburtstag und dann plötzlich seine Frau vor der Tür steht, die sagt ja auch, na warte, wenn der mal nicht wieder durch die Hintertür in die Kneipe ja, entwischt ja, ist. Ja, ja. Also seien wir mal ganz ehrlich, der scheint ein richtiges Al Alkoholproblem zu haben, wenn er durch die Hintertür mhm. zur Kneipe raus ist und das wohl auch öfter macht.
1: Damit seine Frau das nicht mitbekommt. Ne? Ja, 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 genau.
0: Also ähm, was für Szenen haben wir noch?
1: Also, wo wir Betrunkene auch nochmal erleben und vor allem, äh, das ist wieder jetzt so ein tolles Duo in der Folge mit den Weißen Enten. Ne? Als Margie und Cecily, die ja ähm, verhext worden sind, da nachts durch Neustadt irren, kommen ihnen ja auch so zwei Betrunkene vorbei. Die kommen nämlich gerade von einem Betriebsfest. Äh, ich glaube, äh, Dieter Kursawe war der eine und der andere, nee, ist war nicht Wolfgang Kondros, ich komme gleich noch drauf.
0: Ich muss noch dran denken, es gibt eine Szene, ich meine. Es ist auf dem Hexenberg, mhm. wo Bibi und Barbara ähm, fliegen und plötzlich auf dem Flughafenradar landen. Die beiden, die das entdecken, schieben das doch auch darauf, ob sie vielleicht was getrunken haben, oder?
1: Ja, das passiert sehr häufig, ne? Und äh, aber auch nochmal, um auf die Szene mit den, äh, mit den schwarzen, sage ich schon, mit den weißen Enten zurückzukommen. Bemerkenswert ist doch hier am nächsten Tag, die sind plötzlich wieder nüchtern. Oh. Waren wir gestern nicht betrunken? Haben wir gestern nicht betrunken Enten gesehen? Also ne? dieses, äh, wir können uns ja nichts mehr erinnern, aber einen Kater haben wir nicht. Also so ganz realistisch ist das da alles nicht.
0: Wobei, was man natürlich den früheren Folgen hm. bzw. den Schreiberinnen und Schreibern zugutehalten muss, ist natürlich, dass man damit das durchaus geschafft hat, auf durchaus suffisante Weise auch mal darauf einzugehen, dass eine kleine Hexe in der Realität nicht selbstverständlich ist. Natürlich nicht. Ne? Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder habe so ein bisschen das Gefühl, je neuer die Folgen sind, desto mehr ist die Existenz von Bibi Blocksberg, wird ja gar nicht mehr in Frage gestellt. Das nee. war ja früher mhm. so. Und sich damit Alkohol zu behelfen, es ist natürlich eine durchaus... Plausible Möglichkeit dann, das muss man ja schon sagen. Und ich sag mal so, dann könnten wir nämlich gleich noch kurz das Thema anreißen, so Thema Drogen das und <lacht> illegale Substanzen anderer Art, da wird ja in keiner Babyfolge ja, zum, drauf eingegangen. Zum
1: Glück nicht, sage ich mal. Und ich habe gerade noch mal gedanklich herausgefunden, wer der zweite äh, Trunkenbold war, das war Klaus Jurichs. Ah, okay. Aber wie gesagt, äh, Alkohol zieht sich sowieso durch die Folgen der 80er, ich sage mal so bis in die frühen 90er herein. Es wird ja auch recht häufig, sage ich mal, hochprozentiges äh, thematisiert ähm, bei der Folge mit den Schlossgespenstern. Der irische Whisky, ne, wo ja noch die Flasche gekauft wird. Äh, der Flaschengeist Bernhard Blocksberg haut sich da erstmal Himbeergeist rein. Ne? Das ist ein Zeug mit über 40 Umdrehungen, glaube ich. Wow. Äh, ja, ja. Also das ist alles nicht vom Pappe. Nein, aber auch sonst äh, als... Dann ist es der blaue Brief, genau, als ähm, Bibi so eine gemütliche Stimmung herbeizaubern, respektive Hexen mhm, möchte, müssen natürlich. wir ja ganz klar sagen. Und da bekommt Bernhard ja auch Rotwein ne? und äh, ja, aber es ist Bier, auch mehrfach wird Bier erwähnt. Ähm, einmal beim Autostau, der eine Vater, der da zur Wiese kommt und sich über ein ganzes Fass Bier freut. Als die nach Schloss äh, Hotel Dracula kommen in Transsilvanien, verhext Barbara ähm, das Gebräu, was sie da angedreht bekommen, auch in Bier, ne, weil es Bernhard ja so gut schmeckt. Also äh, man muss sagen, das ist nicht so ganz vom Pappe. Denkt mal an das Schulfest. Der Schuldirektor und Frau Weber, die zwitschern sich auch gut ein. Oh ja. Ne, haben wir auch schon drüber gesprochen. Frau Weber vergisst einfach sogar, dass sie ihrer Mutter noch was zu essen bringen mhm. muss im Alkoholrausch. Ja, das
0: stimmt. Und ähm, wir erinnern uns ähm, in der Schulausflug hm. hext Baby zum Frühstück Sekt für die Erwachsenen. Ja. Also ähm, sportlich. Aber immerhin, man muss sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gab so ein leichtes Umdenken in Mamis Geburtstag. Da stoßen nämlich die Erwachsenen an. Ich glaube auch mit Sekt. Ja. Und es wird ganz klar gesagt, auch für Bibi ein Schlückchen ausnahmsweise. ausnahmsweise genau. genau.
1: Aber trotzdem, Schlückchen Sekt für Bibi, naja.
0: Aber seien wir ganz ehrlich, das hat man uns als Kinder Natürlich. noch auch früher angeboten. Klar. Und geistig bin ich immer noch zehn, weil für mich kam es nie über ein Schlückchen hinaus.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung ja. so. Äh, so. Wir haben ja noch den Vogelbärschnaps, genau, aus der Folge mit dem verhexten Sonntag, den Tante Paula da auftischt.
0: Stimmt, also das ist aber auch eine Frage, ich, davon habe ich noch nie gehört. Klingt auch ziemlich ekelhaft. Na, vor allen Dingen, Vogelbären sind ja giftig. Ist das eine Andeutung, Ist das eine Andeutung, dass Tante Paula, Barbara Blocksberg und Bernhard vergiftet hat und mm. alles nur noch ein Warntraum <lacht> ist? Irgendwann, wenn Bibi und äh, wenn Bibi Blocksberg mal zu Ende ist, dann wird das alles aufgeklärt als Warntraum. Ja, wir müssen mal Vergiftung. nachher
1: googeln. Also jedenfalls Vogelbärschnaps, das wäre auch nichts für mich. Stimmt.
0: Ja, aber dann sind wir, da sieht man mal, jetzt sind wir aber eigentlich auch schon durch mit diesem Thema, ne? Weil ja, irgendwann gut. war mit dem Alkohol halt Schluss.
1: Nee, so ist aber frühe 90er, hat so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden äh, und heutzutage spielt Alkohol eigentlich ja gar keine Rolle mehr.
0: Genau, es wird auch in den Weihnachtsfolgen, glaube ich, kein Glühwein getrunken, mhm. sondern höchstens mal Punsch, glaube ich, wenn überhaupt, weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, wer weiß, was Punsch ist, Punsch kann ja alles sein.
0: Das stimmt. Und ähm, die Bohle die sie zum Geburtstag hext. Dadurch, dass Bibi sagt, hext du dann Geburtstagsbode, die schmeckt mm. immer so gut, können wir davon ausgehen.
1: Die ist mit Sicherheit alkoholfrei. Die ist mit Sicherheit
0: alkoholfrei, ja. ja. Ich bin sehr gespannt, wann, wann Blogsbergs wieder in den Genuss von Alkohol kommen.
1: Ich glaube, das wird ein bisschen dauern.
0: Ich glaube auch, ja. Gut, dann habe hab ich jetzt mal ein Thema rausgesucht. Und zwar inspiriert äh, von einer Leserinnen-E-Mail, die ich bei Instagram bekommen habe, ähm, daraus entwachsen ist dann irgendwann die Folge über Carla Kolumna und den Bürgermeister. Mhm. Ähm, dieser Themenvorschlag war aber damals noch ein bisschen, ein bisschen spezifischer. Es ging nämlich um Carla Kolumna und die Männer.
1: Carla und die Männer? Eieiei, ei, ei, oder?
0: Hui! <lacht> ja, genau, hui. Ähm, denn wir wissen ja relativ wenig über Carla Kolumna, aber es gibt so die ein oder andere Szene in der ein oder anderen Folge, in der angedeutet wird, dass Carla. Eine Frau ist, die sich durchaus auch für Männer interessiert. Ich erinnere da an ihr, äh, nennen wir es Techtelmechtel, das angekündigt wird mit äh, François, ist es glaube ich, ne? der ihr mhm. schöne Augen macht in Bibi und die Weihnachtsmänner. Und generell hat Carla ja einen sehr vielfältigen Männergeschmack, denn blicken wir einmal kurz zu Benjamin Blümchen. Sie sagt ja irgendwann, auch wenn sie kein Elefant werden, könnte ich mich glatt in sie verlieben.
1: Das ist schon eine krasse Aussage, oder? Und vor allem, wir erfahren in der gleichen Folge, dass sie auch mal heiraten wollte, das aber nicht geklappt hat, weil ihr Liebhaber allergisch auf sie reagiert hat. Das ist auch krass, oder?
0: Ja, das ist ganz schön, das ist ganz schön traurig. Ich könnte jetzt eine private Anekdote erzählen, weil ich lasse es an dieser Stelle Ach, lieber. schade. Aber das stand auch mal im Raum. Na gut, kann ich sehr erzählen, wenn du sagst, schade. Aber als ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, da waren so die ersten Treffen auch so, dass ich allergischen Ausschlag hatte. <lacht> Und zwar egal, ob wir bei mir oder bei ihm waren. Und ich konnte mir das partout nicht erklären. Und dann kam raus, er hat die Wochen vorher die Katze seiner Eltern gesittet. Ah, okay. Und auf den ganzen Klamotten ja. waren noch Katzenhaare ja. da. Und ich bin hochgradig Katzenallergisch ja, auch ich auch. Und, aber stell dir das mal vor.
1: Vor allem denkst du auch, oh, was stimmt nicht mit Also, ne, klar.
0: Ja, und dann, ich habe damals wirklich gegoogelt, ob man auf Menschen allergisch sein kann. Aber Carla war es offenbar.
1: Hm. Ja, wer weiß. Manche Menschen haben ja auch eine sehr negative Aura. Das stimmt. Dann gibt es eine Art Schutzfunktion vielleicht.
0: Das stimmt. Aber Carla, ähm, ja, wissen wir nicht, ob, das, ob sie nicht damals vielleicht auch eine Katze hatte. Carla, wenn du das hörst, es gibt noch Hoffnung. Ruf den doch nochmal an. Mhm.
1: Sagen wir so, es gibt ja die unterschiedlichsten Folgen, jetzt auch wieder übergreifend mit Benjamin Blümchen. Äh, werter Karl scheint sie auch nicht so ganz abgeneigt zu sein. Und irgendein permanentes Geflirte mit Pichler alias Pichi, ne? Ja, wobei, wobei man sich fragt, ist das wirklich geflirtet oder macht sie das nur so ein bisschen, um ihn aus der Reserve zu locken? Ja, das, ja,
0: den Eindruck habe ich da und auch um Informationen aus ihm rauszubekommen, da ist Pichler ja auch ein sehr dankbares Opfer, sage ich mal. Also da sehe ich bei Carla tatsächlich kein großes Interesse mhm. an, an
1: Pichler. Aber wie ist denn das ähm, in der Zirkusfolge? Da ging es doch um einen Löwenbändiger und erzählt Carla nicht auch, ich kannte mal einen Löwenbändiger, der mich um ein Haar auch gewendet hätte.
0: Mm, es scheint so eine typische, sie mag ihre Freiheit schon sehr. Ja, ne? ja
1: so wenn es nicht geht, dann fährt sie die Krallen aus. ne? Ja,
0: ich fände es tatsächlich sehr spannend, ob man für die Zukunft nicht doch mal entscheidet, ihr einen Mann an die Seite zu stellen. Andererseits gefällt mir Carla ja auch sehr in ihrer eigenständigen Selbst eigenbrötlerischen Art, da kann ich mich sehr mit ihr identifizieren, muss ich sagen.
1: In diesem Sinne, Carla.
0: Pass auf! Genau, pass <lacht> auf, auf wen du dich einlässt. Ja, Carla. Geht übrigens
1: auch für den Alkoholgenuss, ne? Auf jeden yeah. Fall,
0: auf jeden Fall. Gibt's eigentlich außer Frau, und nochmal zurück aufs andere Thema, außer Frau Müller-Rebenseel ist niemand, es sind immer die Männer, die betrunken sind, oder, in Bibi?
1: Ja, ist Frau Müller-Riebenseel betrunken? Du meinst Frau Weber? Frau Weber. Frau Weber, Entschuldigung. Ja, das ist der Running Gag aus unserer Folge ja, zum Schulfest, weiß. Klammer ich auf. Weiß. Darüber gibt es auch einen Podcast mit uns, Klammer zu. Auf
0: jeden Fall. Aber außer Frau Weber ist niemand betrunken in Bibi-Blogs, sind immer die Männer, oder? Es
1: sind eigentlich immer die Männer, genau. Verrückt. Das ist auch so, so ein Klischee, ne? so die saufenden Männer.
0: Ja, hätten eigentlich sagen können Carla Kolumna und die Männer, Alkohol und die Männer. Jetzt darfst du zum nächsten Thema übergehen. Mal gucken, ob da auch was mit Männern wieder vorkommt.
1: Äh, sagen wir mal so, wir können mal über das Thema Religion sprechen.
0: Sehr gerne. Und da habe ich jetzt, bin ich komplett blank und ich bin wahnsinnig gespannt, wie du da den Bogen kriegst.
1: Sagen wir mal so, ähm, machen wir uns nichts vor, so im Neustädter Universum scheint Religion eine sehr, 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 sehr untergeordnete Rolle zu spielen. Da gibt es unfassbar wenige ähm, Anspielungen drauf. Wenn wir mal von solchen Sätzen absehen, wie Barbara Blocksberg in Folge 7 zum Beispiel, als es um diese Wunderheilung geht, man soll dem lieben Gott nicht ins Handwerk fuschen. Mhm. Das ist für die Serie schon bemerkenswert. Ich meine, klar, es gibt auch bei Benjamin Blümchen eine legendäre Folge ähm, als Briefträger, wenn du sie kennst. Mhm. Da sagt eine alte Frau, nämlich die Frau Apfelberger, zur Kirche geht heute sowieso niemand mehr. Der liebe Gott muss ganz schön einsam sein. Wohl ja 1980 schon ne? und äh, lange, lange vor diesen massenhaften Kirchenaustritten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, natürlich gibt es ab und an mal so Ausrufe wie Lieber Gott oder so, aber ich ja. würde behaupten, die haben sich so in den Sprachgebrauch, sind sie übergegangen. Es wird auch ab und zu
1: mal die Bibel erwähnt, ähm, bei Benjamin auch, auch noch bei Bibi, klar, wenn es um Weihnachten geht zum Beispiel, mhm. machen wir uns jetzt vor, Weihnachten, Ostern sind traditionell christliche Feste, die aber so irgendwie, sag ich mal, ins ja, was soll ich sagen ins allgemeine Leben übergegangen sind.
0: Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an, eine, an die Weihnachtsfolge von Kira Kolumna, mhm. äh, doch, natürlich, ich dachte gerade, hä? Ja, Kira Kolumna heißt sie ja wirklich. Mhm. Ich war noch bei Carla und die Männer. Ähm, wo es, oder in der es darum geht, dass ja der äh, türkische, wie heißt er der türkische Freund von von ähm, sehr Serdan, ja. genau. Da wird ja auch kurz erwähnt, es gibt auch viele türkische Familien, die gerne Weihnachten feiern. Ja,
1: das ähm, ist
0: so. Also es wird äh, Weihnachten... Also kann
1: ich als Kind des Ruhrgebiets nur bestätigen. Ja, ja, ich auch, ja. als
0: Kind aus dem Hamburger Ghetto. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die, deren äh, Schulklassen grundsätzlich zur Hälfte aus türkischstämmigen mhm. Mitmenschen bestanden. Mhm. Also das weiß ich auch, das war trotzdem mhm. allgemeine Weihnachtsstimmung immer. Und... Ähm, man muss ja aber sagen, das Weihnachtsfest, das zelebriert wird, nehmen wir jetzt mal gerade so, ich gehe nochmal zu Benjamin rüber, hm. der Weihnachtstraum, ja. das ist ja dieses Fest, ja, ich weiß gar nicht, gibt es das Christkind gibt es ja gar nicht. Es gibt den Weihnachtsmann, dann gibt es, glaube ich, so Wichtel und so ja, kleine ja. Engel, Engel und Engel, so. Genau. Ne? Und da ist, glaube ich, Engel schon die biblischste mhm. Figur von allen, weil der Weihnachtsmann, klar, ist eine Erfindung von einem großen ja. Süßwaren, äh, Süßgetränkeherstellerkonzern mhm. ähm, und ansonsten so Wichtel und so. Ich glaube, das sind ja keine biblischen Figuren, aber Engel ja wirklich schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt Na? musste ich
0: gerade noch überlegen, Benjamin träumt. Nein, Feen sind keine biblische Erscheinung. Nee,
1: nee. <lacht> Nein, aber ansonsten ist es wert noch, wenn sie nach Indien äh, fliegen, gibt es einen Tempel. Und man erwähnt natürlich auch äh, Kirchen, die es in Neustadt und überall so gibt. Und in, in äh, München beim Unverhofften Wiedersehen. Mhm. Ähm, aber das ist so, mehr erfährt man eigentlich nicht so, was Religion betrifft. Auch, jetzt hast du gerade über einen jungen türkische Abstammung ähm, geredet. Den gibt es ja auch in Bibis äh, Folge mit dem Flohmarkt. Nämlich den Islam. Mhm. Äh, da gibt es auch keine Erwähnung, dass er muslimischen Glaubens nee. ist. Da bin ich übrigens hingewiesen worden von einer Hörerin, die sagt, den Namen Islam, den gibt es, aber der würde nicht aus der Türkei kommen, sondern mehr aus dem arabischen Raum.
0: Ach, interessant. Ja. Okay. Nee, aber gut. Ähm, ich meine, ich glaube, bei Religion würde man sich, glaube ich, noch schneller in Fettnäpfchen setzen als bei Alkohol. E vermutlich. So absurd, wie das klingt. Mhm. Und dann lässt man es wahrscheinlich am liebsten ganz weg, außer halt, wie gesagt, so Dinge, die sowieso ins allgemeine Geschehen mhm. übergegangen sind. Aus Vor Robin allem, wann wird Glaube zum
1: Aberglauben? Ne? Stichwort, ähm, das Feuerrote Nashorn, die Folge, die ja mittlerweile nicht mehr vertrieben wird. Genau. Da ging der Schuss ganz gehörig nach hinten los.
0: Das stimmt. Und ähm, ja, damit seid, glaube ich, zum Thema Religion alles gesagt, oder?
1: Ja, es gibt nicht viel mehr.
0: Das stimmt. Ähm. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist uns gestern spontan eingefallen bei unserer Aufnahme zur Folge, Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Da kamen nämlich zwei Folgen zur Sprache, einmal der verrückte Staubsauger und das verhexte Handy. Und dann habe ich so im Scherz gesagt, irgendwie scheint Bibi das mit Technik nicht so wirklich zu haben. Und dann dachte ich so, lass uns doch mal kurz über... Bibi und Technik sprechen. Einmal, wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Und auch, wie früh sich abgezeichnet hat, dass Bibi mit Technik, dass sie da lieber die Finger von lassen sollte. Stichwort der neue Hexenbesen. Da hat sich das doch schon abgezeichnet.
1: Das hat sich auf jeden Fall in der Folge mit dem neuen Hexenbesen, die ja so Mitte der 80er Jahre erschienen ist. Ich glaube, 86 war das. Hat sich das schon herauskristallisiert. Äh, erinnert ja so ein bisschen an Kawakasi, ne? den äh, Schubiat. Aber zu ihr passt das, zu Bibi passt das überhaupt nicht. Und man merkt es auch ähm, in der Folge mit der Computerhexe natürlich, ne? Anfang der 90er, ähm, das war die Zeit, wo die gerade so hochgekommen sind, die Geräte und Florian ist ja ein richtiges Genie und Bibi ist so ziemlich die Einzige in ihrer Klasse, das hört man ja auch in der Folge, die damit überhaupt nichts am Hut hat.
0: Ja, was, wann hattet ihr denn als erstes einen Computer, weißt du das noch? Ich habe äh, dich in der äh, letzten Folge ja. gefragt, wann du als erstes ein Smartphone hattest.
1: Mhm. Also einen Co Computer, den hatte ich schon recht früh als Kind, jetzt kommt das war ein Commodore 64, mhm. wenn du den noch kennst. Na, der vom, ist lange ne. vor deiner Zeit erschienen, war so der beliebteste Heimcomputer der 80er Jahre. Mein ersten PC, den hatte ich 1997. Ich, also doch ein bisschen ja. später.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, zu Grundschulzeiten hatte ich noch keinen oder hatten wir noch keinen. Mhm. Meinen ersten eigenen habe ich mit 14 oder 15 mhm. bekommen, habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft, Stichwort Religion, das sind aber auch heute <lacht> fließende Übergänge.
1: Ich hatte auch Konfirmationen und ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld doch, da habe ich mir damals den Computer von gekauft. Das ist richtig, mal, ja. ja? 1997, ja. genau. Ja,
0: passt. Nee, bei mir war es halt ein bisschen später und davor hatten, hatten meine Eltern sich dann eingekauft. Und ich weiß noch, so in der Anfangszeit des Computers, da waren so Spiele wie Minigolf am Computer. Also ja. das war der letzte Schrei. Hm. Ähm,
1: Solitär, ne? Ja, genau. Oh, geht immer.
0: Und ich weiß nicht, ich kann jetzt irgendwie nicht einschätzen, ob ich da besonders begabt war oder ob dass immer nur so ein Gag war. Aber ich war wahnsinnig gut in Minesweeper.
1: Minesweeper war super. Warst du da auch? Ich ja. hab, viele
0: haben mir gesagt, sie haben nicht verstanden, wie das funktioniert. Doch, doch. Ich, ich finde das super. Hm. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Aber ah, wir schweifen ab. Minesweeper kam nie bei Bibi Eine bevor. Nee, schade. Aber Hexenjagd. Ähm, aber, Hexe, aber Hexenjagd, genau. Ähm, und die, ich finde, die Computerhexenfolge mit Hexenjagd ist eine durchaus clevere Folge so mhm. im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, weil ja eigentlich, dass eine versteckte Diskussion zum Thema Vertretbarkeit von Ballerspielen ist, die ja später ja, dann ja, in ja. den frühen, ja in den späten Nuller, frühen Zehnerjahren aufkam. Auch so, schon viel eher. So, als das dann im Zusammenhang gebracht wurde mit mhm. Amokläufen und so weiter. Eigentlich ist die Diskussion, wie man moralisch. Kam
1: Duke Newcomb 98 oder so. Ja, also ja, noch war, früher. Ja, ja.
0: Ähm, und da wird ja schon diskutiert anhand von Hexenjagd, wie moralisch vertretbar es ist, wenn ein, äh, ein Jäger auf eine Hexe, Hexe schießt. Eigentlich ja, ja. ganz schön harter Tobak.
1: Ja, also moralisch bietet die Folge auch so einiges, auch wenn das so ein bisschen unter den Tisch fällt, ne? Aber ja, irgendwie okay. schon.
0: Wäre auch eine Folge, über die wir mal eine ganze Folge machen könnten, ja, wenn man mit so Sicherheit. drüber nachdenkt. Ähm, genau, und aber lustigerweise geht das ja auch schief, wobei mhm. da das ja weniger an der Technik liegt, als daran, was Bibi mit der Technik mhm. macht, beziehungsweise es ist ja nur ein Teil davon.
1: Ja, aber es passiert doch recht spät, dass auch so diese neuen Medien in die Hörspiele hineinkommen, so thematisch auch behandelt werden. Ich fand das übrigens sehr lustig äh, um die Jahrtausendwende herum. Da gab es immer noch hier diesen kleinen Werbeplot ja. am Ende. Hallo Leute, mich gibt es im Internet. Ja, ihr, ja, habt, richtig ihr habt richtig gehört. gehört. www.bbblogsberg.de. Ne? Ja also, genau. Das war damals ja, das war revolutionär ja. kann man sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber dann mhm. war ja irgendwie eine Zeit, in der man Technik komplett ausgespart hat. Und das erste Mal, als mir dann aufgefallen ist, ah okay. Jetzt sind wir so in einem Zeitalter angekommen, in dem die Existenz von Smartphones zumindest nicht mehr unter den Tisch fällt. War wieder bei einer Bibi und Tina-Folge. Und zwar bei Die Reiterspiele. Mhm. Wo, ich glaube, Tina plötzlich ein Foto-Handy hat. Beziehungsweise davon spricht, sie macht ein Foto mit ihrem Handy. Da bin mhm. ich, das, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ein Selfie. Ein, genau, oder ein Selfie. Also das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben.
1: Mounted Games. Richtig. Mit äh, hier Kira Kolumna, ne? Ja, das ja. Stimmt.
0: aber bei stimmt. Alias
1: Ines Ottensmann, ja. die Otternase, sage ich immer. Okay. Aber
0: bei äh, Kira Kolumna ist man ja sehr ja, das direkt ist, mit dem Einbezug. Und klar, das, das passt ist eine ja Serie,
1: auch. die hat erst 2020, 2021, hat die richtig äh, Fahrt aufgenommen. Äh, da muss man, sagen ich mal, so in die Serie reingehen, wie es auch aktuell ist. Bei Bibi kann man sagen, sich immer noch auf diese alten Wurzeln so ein bisschen berufen. Und wir haben es immer wieder erwähnt, viele Folgen wirken ja auch deshalb so, so zeitlos, weil man auf diese neuen Medien so gut es geht verzichtet. Das wird erst in letzter Zeit ähm, ja, ein bisschen besser thematisiert. In der Folge mit der Walpurgisnacht sagt zum Beispiel der Bürgermeister zu Pichler, er soll bitte mal äh, ins Internet gucken, was seine Aktien momentan wert sind. Oder natürlich ähm, ganz passend, das verhexte Handy, ne? hm. Folge auch erst so zwei, drei Jahre alt. Aber ähm, wir erfahren, Bibi hat kein Smartphone, die hat noch so einen alten Knochen ne? und ja. die muss dann von Margie so ein anderes bekommen und dann spielen die ja dieses Spiel, was so ein bisschen wie, wie Pokémon Go sich äh, mhm. anfühlt.
0: Ja, genau. Und spannend finde ich halt immer und das ist auch eine sehr interessante Beobachtung an der Kira-Kolumna-Folge. Ähm, dass man natürlich aufpassen muss, wenn man die sozialen Medien integriert und Handys und so weiter, dann muss man, dann darf man das, finde ich, oder dann sollte man das nicht schön malen. Hm. Denn man muss ja sagen, wir nutzen ja nicht ab und an mal am Tag unser Handy, um was zu recherchieren oder um zu telefonieren, sondern wir hängen ja dauernd dran. Und
1: ähm, So ist es, ich habe es gerade hier in der Hand. Ja,
0: und meins so. liegt auch neben mir. Und... Ähm, man dürfte das eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Nein. Aber, und das ist, die Theorie habe ich auch schon mal angesprochen, auch in diesem Zusammenhang. Das ist ja meine, äh, meine Theorie, weshalb es äh, so einen Boom gab, um Filme später 80er, frühe 90er, die halt in den 80 ern und hm. 90ern gespielt ja. haben. So dann auch Stranger Things zum Beispiel, weil man da sich von den sozialen Medien... Die finden da noch nicht statt ja. und dadurch wird ja, weiß ich nicht, vielleicht wird unser Leben durch die sozialen Medien und durch die ständige Technikfixierung auch immer langweiliger, dass man sich jetzt schon auf alte Jahrzehnte berufen muss, weil da alles immer noch ein Tick spannender war. Deshalb spielen ja auch Horrorfilme so gerne in Waldhütten, weil mhm. da gibt es kein Handyempfang. Ja, ja. Nee, und ähm, worauf ich aber hinaus wollte war, dass man das bei Kira Kolumna schon ziemlich gut macht, mhm. weil ja zum Beispiel das auch öfter mal vorkommt, dass Nele halt einfach, während Leute um sie herum reden, am Handy hängt und ja. gar nicht richtig was mitbekommt. So ein
1: kleiner Mombi, ne?
0: Ja, genau, und äh, oder auch, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, Lars? Lars, der permanent zockt am, ja. am, am Laptop. Mhm. Also da schafft man es, das glaubhaft zu integrieren. Mhm. Ähm, aber noch nervt es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es darum mhm. dann auch wirklich demnächst mal geht. Ich meine, in die Rückkehr zur zur, Hex zur Märcheninsel. Ja
1: gut, das äh, ist natürlich das Paradebeispiel genau. dafür. Ne? Wie genau. der Schuss nach hinten losgehen kann, wenn man nur noch am Handy hängt. Das stimmt. Deshalb, Bibi hat ja ihren eigenen... Äh, ja, ihr eigenes Titellied als Klingelton, finde ich ja auch ein bisschen zu. Yeah. Sagen, ja? Schön.
0: ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Man hat da natürlich einerseits noch viele Möglichkeiten, andererseits, irgendwann sind die mhm. auch erschöpft.
1: Und ich finde nicht nur was so, inwiefern ist für dich das Fernsehen ein modernes Medium, vermutlich auch heutzutage gar nicht mehr. Aber denk mal äh, an die ganz frühen 80er zurück, mhm. äh, mit dem Bankraub, äh, die Folge, äh, wir sehen tatsächlich wenig Fern, wir leben lieber direkt. Ja. Oder als sie in die USA zur Carolin fliegt, die kann auch mit diesen ganzen äh, 100.000 amerikanischen Fernsehsendern überhaupt nichts anfangen. Ne? Ja, das also stimmt. Also Bibi ist da wirklich äh, von Beginn an so ein bisschen, ich sage mal wieder, auf Oldschool. Ne? Also ja,
0: aber es gibt doch auch eine Folge, in der sie war das bei das müsste zieht um gewesen sein, in der sie irgendwann in ihr Zimmer gehen und sagt, ich höre noch ein bisschen Musik.
1: Ja, und dann kommt diese tolle Partymusik, ne? Ja, ja, ja genau. genau.
0: Aber ja auch, wir wissen ja auch, in Bibi hat Geburtstag hat sie noch ein kriegt sie noch einen Kassettenrekorder ja. geschenkt. Also vielleicht zum nächsten Geburtstag gibt es dann ein Netflix-Abo. Nett, net, net -Hacks. Oh Gott. Net -Hacks. Ich glaube, wir
1: machen besser mit einem anderen Thema weiter.
0: Ja, welches hast du denn noch mitgebracht?
1: Wir könnten zum Beispiel noch über Herrn Blocksberg reden. Stimmt. Da sind wir uns immer noch nicht so ganz einig, was ist das eigentlich für ein Charakter?
0: Ja, auch da muss man aber sagen, auch das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, Inspiration auch durch eine Instagram-Leser-Nachricht. Ja. Mhm. Ähm, und da geht es um die Frage, oder da wurde uns so sinngemäß geschrieben, könnt ihr nicht mal darus, darüber diskutieren, wie verweichlicht Bernhard Blocksberg mittlerweile hm. ist? Ähm, denn früher hat er sich durchaus auch als Macho präsentiert. Ja. Ähm, und das ist ja gar nicht mehr so. Und ich muss sagen, wenn einem darüber. Wenn man sich das bewusst macht und aus diesen alten macho szenen auch die heutige Komik rauszieht, mhm. finde ich es fast ein bisschen schade. Dann gehe ich fast ein bisschen d'accord mit der Ansicht, dass Bernhard Blocksberg so ein, mittlerweile etwas verweichlichter ist, weil ihm dadurch ja so ein bisschen die Ecken und Kanten fehlen. Nun muss man aber sagen, ich glaube, heute würde man den Schreiberinnen und Schreibern noch mehr auf, äh, aufs Dach steigen teilweise, wenn äh, Bernhard über seine Frau sagt, Frauen gehören so sinngemäß an den Herd, auch wenn er davon dann die Quittung von Barbara kriegt.
1: Ja gut, äh, du meinst jetzt, das ist die Folge 55, als Mami Geburtstag Genau, hat, ne? was habe ich gesagt? Du hast gar keine Folge. Achso, ja, genau. genau. Nee, aber ich, ich stimme dir vollkommen zu. Das ist aber so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite versucht Bernhard Blocksberg immer so ein bisschen so diesen harten Familienvater raushängen zu lassen. Ähm, denk mal an Folge 49 mit dem Hexengeburtstag. Er mhm. kommt da rein, ja, wofür, nee, wofür hast du einen Schlüssel? Ja, wieso? Äh, wofür habe ich eine Familie? Du Schovi.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, und es wird noch nicht mal Na, Wobei doch, es wird ja so halbherzig erklärt, was ist denn ein show hm. Und dann ein Vater, ja, wenn der, der seinen, seinen Schlüssel, Schlüssel nicht benutzt,
1: benutzt ist uh, super.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja mit bei hm. ihm Die Szene, die du gerade erwähnt hast, hat für mich deutlich mehr hm. Augenzwinkern als die Szene, hm. in ja, der Ja, er weiß
1: doch auch, dass er sich sowieso nicht durchsetzen kann gegen seine beiden Hexen. Er versucht ja. immer wieder so ein bisschen äh, den, den Mann im Haus, sagt er, ich bin der Mann im Haus oder ich bin der Herr im Haus aber letztendlich weiß er doch sowieso von vornherein, wenn es hart auf hart kommt, kann er sich gegen seine beiden Hexen ohnehin nicht durchsetzen. Paradebeispiel zum Beispiel ähm, der Bau des neuen Hauses. Wir tun es, wir bauen. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Nein. In diesem Sinne.
0: <lacht> ja, du hast auf jeden Fall recht. Ähm...
1: Wobei ich sage, in der neuen Folge jetzt hier mit dem Hexenbesenausflug, als er auf Biegen und Brechen darauf besteht, dass da diese Kugel noch auf dem Pavillon kommt, da wirkt er mir schon wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zickig und da kommt schon wieder der, der Bernhard von früher durch, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass man heute in einigen Folgen noch so den Dreh kriegen könnte, ihn wieder so etwas... Äh Selbstbewusst hin, wir sind einfach der Einfachheit halt halber mal jetzt so äh, sanft-chauvinistisch, mm. äh, ihm da so ein paar. Das ist ein
1: schönes Wort, sanft-chauvinistisch. Äh, ja, ja. Äh,
0: ihm da so ein bisschen äh, die Sprüche noch mm. auf den Leib zu schreiben. Aber wenn man zum Beispiel überlegt, ich denke da an Carla, gibt nicht auf und Barbaras feministische Hexenrede, ja. ähm, da hätte, ähm, wo übrigens ein sehr, eine sehr, sehr lustige. Wir müssen wirklich, wir haben, ja schon fest, wir haben ja schon beschlossen, dass wir über die Folge reden, aber ich finde das am Anfang so, so lustig, wenn sie ja sagt, müsst ihr euch ein, äh, einig, einig, einig sein mhm. und er dann sagt, einmal einig reicht aber wirklich und ich verstehe es als Gag, ja, ja. dass Barbara sagt, dass Barbara dann wirklich einmal einig ja, sagt ja, und er meinte aber nur, Sie soll einmal einig sagen. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber das hätte ja auch, da hätte man auch sagen können, das waren ja noch, war ja noch eine ältere Folge, näher dran an sowas wie ähm, Mami's Geburtstag. Ja. Man hätte ihn da ja auch reinschreiben können, so sinngemäß, dass er sie davon abhält. Und das macht er ja gar nicht, er unterstützt ja, sie Solange
1: ich noch meine Suppe bekomme, kannst du den Job im Rathaus durchaus machen. Ja, <lacht> ja genau. Aber ich glaube, du hast recht, Bernhard ist, so als Fazit, sanft chauvinistisch. Mhm. Na, er versucht es immer wieder, aber er kriegt es einfach nicht hin.
0: Wobei dieses ähm, ich nehme das Wort nochmal, weil du es neu gelernt hast, die Muckschaftigkeit ja? von Bernhard Blocksberg. Das ist bei ein dieser, sehr schönes Wort. Ja, bei dieser Pavillon-Geschichte, mhm. die würde ich jetzt nicht als sanft chauvinistisch bezeichnen, sondern als kindisch.
1: Ja, im Grunde so ein bisschen übertrieben. Ne? Ja.
0: Also ich glaube so, das einzig äh, männ richtig männliche ist, dass man ihn permanent an den Grill stellt, wenn man <lacht> irgendwie die Gelegenheit dazu hat.
1: Ja, das, das kann er aber gut, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Er geht da ja auch richtig dran auf. Hast du noch ein Thema auf dem Zettel? Weil ich tatsächlich nicht.
1: Ja, wir können noch über eine Sache vielleicht reden. Das ist das Haus der Familie Blocksberg.
0: Stimmt, genau. Was ja unter. Also wir reden jetzt wirklich vom Haus. Wir haben ja in den ersten Folgen mhm. das Hochhaus, die Hochhauswohnung. Ähm, können wir
1: schnell sagen, das Ding hat irgendwie dreieinhalb Zimmer, ist irgendwie zu klein für vier Leute, auch wenn sie hinterher nur noch zu dritt sind. Ja. Und dann ist es auch für drei Leute noch zu klein, warum auch immer. Ja. sehr
0: hoch irgendwie im Stock. Ja, 20. 20 Etage. Sagen, ja. Genau, ja. Und ähm, mehr gibt es dazu nicht zu sagen in einem Wohnklotz irgendwo. Ich
1: gerade, gibt es hier in Berlin oder sonst wo Hochhäuser, Wohnhäuser mit 20 Etagen? Das ist, glaube ich, in Deutschland oh, sehr selten. Ja. Vielleicht in Frankfurt vielleicht.
0: Also ich erinnere mich bei uns, in, mein, in meiner alten Wohngegend um die Ecke ist ein Haus mit immerhin neun Stockwerken. Mhm. Aber das ist ja nochmal ein Müssen anderer mal wenn ich
1: jetzt hier mal so... Ich denke mal, das Märkische Viertel in Berlin oder ich kenne auch in Köln, Chorweiler, 14, 15 Stockwerke, okay, aber 20, 20 da merkt man, ja, heftig. ist schon ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, ne?
0: das stimmt. Und es gibt doch keinen, nee, der Fahrstuhl ist permanent kaputt. Ja,
1: das sowieso. Wir
0: sind heute in dieses Studio gelaufen. Ja, in in der
1: vierten Etage, ja, hier gibt es auch keinen Fahrstuhl. Und
0: sind jedes Mal kaputt, wenn wir oben ankommen. Stell dir Dafür das nur, sind
1: wir gut aufgewärmt.
0: Stell dir das mal mit 20 äh, Stockwerken Boah, vor. Boah, Wahnsinn. Ähm, aber Bibi
1: ist noch jung, die kann wär das. Wäre
0: heute wahrscheinlich gar nicht erlaubt, nee. <lacht> aus Menschenrechtssicht. <lacht> <lacht> ähm, Nee, und dann haben wir aber ja vor allem seit Folge 21 eben das Haus. Mhm. Und natürlich kriegen wir durch die Zeichentrickserie schon ein gewisses Bild vermittelt. Mhm. Ähm, stellst du dir, wenn du die Hörspiele hörst, automatisch das Haus auch immer so vor, wie es in der Zeichentrickserie ist?
1: Also ich stelle mir das Haus immer so vor, wie es in den Hörspielen beschrieben wird, nämlich allen voran in Folge 21. Da erklärt Barbara ja ganz genau, wie sie sich ihr Traumhaus vorstellt. Mein Klar, dieses Haus löst sich dann in Luft auf, aber es spricht ja nichts dagegen, dass man es ganz genau dann so wieder aufbaut. Und zwar, wir erfahren folgendes, im Erdgeschoss gibt es vier große weiße Räume, davon eins rund, ne, vermutlich dann das Wohnzimmer. Ähm, das Haus soll efeu eh umrangt werden, das war in den 80ern vermutlich so der letzte Schrei, aus heutiger Sicht ist das irgendwie furchtbar. Ähm, also meine Meinung dazu. Und dann geht es ja nach oben, da gibt es dann noch das Kinderzimmer. Barbaras Labor und jetzt kommt es auch Bibis Labor.
0: Das stimmt. So. Und ich erinnere mich dann, wollte nicht Bernhard auch ein Zimmer mit Erkerchen? Ja,
1: genau. Das ist so dieses, ähm, Ohne
0: Burgfräulein. Ohne
1: Burgfräulein, genau. Das gibt es auch noch dazu. So, und äh, in Folge 28, ähm, da stürmt ja Barbara Blocksberg zur Tür rein. Und so wie sie die Türen aufreißt und das dann alles äh, vorher sich her erzählt, wo sie alles reingeht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass alles ebenerdig auf einer Etage wäre. Sie sagt hier, äh, mein Hexenlabor, keiner drin, Schlafzimmer, leer, Kinderzimmer, leer. Ne? Und äh, dann geht es noch den Dachboden. Ähm, wissen wir, da ist ja das alte Buch ge äh, gefunden worden von Oma Grete. Oder was von Oma Grete? Von in einer alten Hexe, mhm. was, glaube ich, genau. Mhm. Ja, äh, so erfahren wir das bis zur Folge 28. Und ganz explizite Erwähnung gibt es dann viel, viel später in einer recht neuen Folge, nämlich die 141, ne, mit Papi allein zu Hause. Mhm. Da gibt es ja den Abspann, wo der Erzähler einmal sagt, oh Moment, das muss ich euch noch erzählen. Ne? Das wird euch sicher interessieren. Das Blocksberghaus. Mhm. Und dann erfahren wir tatsächlich, wie es da aussieht. Also die haben auch einen großen Garten natürlich. Klar, der wird in den letzten Folgen häufiger ähm, angesprochen. Da gibt es auch einen Teich, da gibt es einen Schuppen. Das Erdgeschoss, klar, ein Flur, Wohnzimmer, Esszimmer, mhm. die Küche ist natürlich da, ein kleines Badezimmer und ein Abstellraum. Oh, dann kommst du die Treppe nach oben. Also nee, erstmal, es gibt auch einen Keller, der ja. ist bisher nicht erwähnt worden.
0: Ja, das stimmt. Wir,
1: okay, wir wissen natürlich seit einigen Folgen, da ist ähm, Bernhards Eisenbahn, mhm. Na, das kennen wir noch aus, aus der Folge Kann Papi Hexen Kann Papi zum Hexen? Beispiel. Ja, genau. Na, nur der Keller wird ganz am Anfang noch nicht erwähnt, der ist aber dabei. Im Obergeschoss haben wir dann ein großes Bad, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer, Barbaras Labor und das war es auch schon. Bibis Labor ist nicht mehr existent.
0: Ja, ist so ein typischer Kontinuitätsfehler mhm. einfach. Ich glaube, dass viele Folgen, in denen es gerade um Hexenunfälle und geheimliche Hexereien geht, ähm, dass die auch halt besser funktionieren, wenn Bibi kein eigenes Labor hat. Sagen wir, mm. wie es ist.
1: Oder vielleicht musste Bibis Labor so ein bisschen zugunsten der vielen Folgen mit der Hexenschule weichen. Kann auch sein.
0: Ja, mein mm. Homeschooling, ja. Homeoffice, mm. Hexen-Homeoffice. Genau.
1: Und der Dachboden, erfahren wir auch, ist mittlerweile ausgebaut.
0: Genau, was auch immer da jetzt ist. Außer halt ein wahrscheinlich ausgebauter Dachboden einfach. Ja. Ähm, genau, ich könnte mir vorstellen, wer weiß, in den nächsten Folgen vielleicht entdeckt Bibi irgendwas im Keller oder so. Ein Schatz, ich weiß es nicht, <lacht> wäre eine Idee.
1: Oder geheimnisvolle Nachrichten von Boris. Zum
0: Beispiel. Ähm, aber ja, also bei mir ist es eher so, bei mir ist es immer so eine Mischung aus beidem. Auf der einen Seite, ja, ich habe natürlich die Prägung, die visuelle durch die Serie. Mhm. Ähm, aber dann gleichzeitig gibt es so Szenen, also zum Beispiel ähm, erinnere ich mich da an die Folge die schwarzen Vier. Mhm. Und in der kommt ja ähm, Herr Schumann zu den Blocksbergs nach Hause und guckt sich Bibis Zimmer an. Mhm. Und dann stelle ich mir das Zimmer von Bibi doch anders vor, als es in der Es wird ja sehr leer und sehr aufgeräumt mhm. in der Zeichentrickserie gezeigt. Und da ist ja, herrscht ja wirklich absolutes Chaos, auch in der Flohmarkt zum Beispiel. Ja. Also da stelle ich mir dann doch was wow. anderes vor. Und das sind auch die Bilder letzten Endes, die haften geblieben sind. Ähm, weil diese Folgen ich gehört habe, bevor ich einen Eindruck kriegen konnte vom Haus durch die Zeichentrickserie. Da hat sich dann doch das Alte gefestigt.
1: Hm. Hat sich bei dir auch so ein bisschen das Bild durch die Darstellung des Hauses in dem Realfilm ähm, Gar nicht. geändert? Überhaupt nicht. Weil Überhaupt da ist es ja nicht. so eine etwas ältere Villa, die etwas abgelegen nee. liegt. Okay.
0: Überhaupt nicht bei dir?
1: Hm. Äh, ich sag mal so geringfügig, aber eigentlich bin ich auch mehr so bei der Darstellung aus den Hörspielen. Ja. Nicht, nicht aus den Zeichentrickfilmen. Das ist okay. irgendwie bei mir so etwas anderes. Ich kenne die Zeichentrickfilme zwar alle, aber das Blocksberghaus ist bei mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben aus Folge 21.
0: Ja, wie du es dir halt äh, ab dem Moment wahrscheinlich vorgestellt hast. Genau, ne? richtig. Ja. ja, dann hätten wir jetzt durchaus das ein oder andere Thema hier abgehakt. Mhm. Und auf der einen Seite war es, glaube ich, gut dass wir keinem dieser Themen eine eigene Folge gewidmet haben. Aber es war sehr gut, dass wir sie hier alle so kompakt hatten. Mhm. Da ist doch ein bisschen noch was an Wissen bei und Du durftest endlich über Alkohol sprechen.
1: Ja, und du durftest über Bernhard reden. Richtig,
0: genau. Und wir haben über das Haus gesprochen. Ähm, und ja, wenn ihr da draußen noch irgendein Thema habt, ihr wisst ja, wir, Themenvorschläge sind bei uns herzlich mhm. Willkommen. Und ihr seht, selbst bei so einem abseitigen Thema wie Carla und die Männer, irgendwie, irgendwann bringen wir das schon hier unter. Und wenn es dann in 100 Folgen die zweite Folge über weitere Themen gibt, über die wir hier im Podcast noch nie gesprochen
1: haben. Da bin ich mal gespannt. Genau. Welche Themen haben wir bisher immer noch nicht abgefrühstückt? Ne? Richtig.
0: so machen wir es. Wir machen es jetzt hier genauso wie bei der Folge über Folgen, über die wir noch nicht gesprochen mhm. haben. Und dann haben wir irgendwann wirklich alles komplett abgehakt. Vielen Dank für diese schöne Folge, für diese zahlreichen Themen. Und dann bin ich gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen. Das wird dann wahrscheinlich mal wieder nur ein Thema sein.
1: Ich gehe davon aus. In also. dem Sinne, danke Antje, danke an die Community und bis bald. Tschüss. Ciao. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.